بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنواصل ايها الاخوه تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا قد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى كريما من فضله ولا نزال الإخوة مع سورة العنكبوت هذه السورة التي من أعظم مقاصدها ماذا موضوع الابتلاء والفتنة نكرر هذا دائما في كل أسبوع فهذا الموضوع من أخطر ما يكون في حياة الإنسان الله تعالى إنما خلق الإنسان في هذه الدنيا و الله تعالى إنما خلق الإنسان في هذه الدنيا مبتلى فيها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلا بد للإنسان أن يعرف هذه الحقيقة ويتذكر هذه الحقيقة دائما ما عشت في هذه الدنيا لتلهو وتلعب وتفعل ما تشاء خلقت لغاية عظيمة لتحقيق عبادة الله وتصبر وتشكر ربك جل وعلا وتستمر في عبادته جل وعلا حتى يأتيك الموت فهل تنجح في هذا الابتلاء أو لا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهكذا المسلم في وقت الابتلاء عليه أن يجاهد نفسه وأن يثبت وأعظم ما يثبته أن يتذكر لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وفي وقت الفتنة عليك أن تجاهد نفسك تتمسك بطاعة الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الفتنة كالهجرة إلي فهكذا تثبت على عبادة الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين فاجتهادك وبذلك للجهد وقت الفتنة وصبرك هذا كله يعود إلى نفسك أنت تنفع نفسك ثم ذكر الله تعالى الفتنة في الدين من قبل أقرب الناس إليك من قبل الوالدين وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم ذكر أيضا الفتنة في الدين من عامة الناس من الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم ذكر قصص الأنبياء في هذا فذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام وفيها إشارة إلى الفتنة بطول الفترة مع قلة المستجيب ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم إلى الله فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين هذه فتنة 
فما تيأس تصبر وتستمر على عبادة الله والسير في هذا الطريق تتمسك بهذا المنهج وإن كنت لوحدك وإن كنت مع جماعة قليلة تصبر وتحتسب هذه الدنيا فتن وابتلاء فهذا ابتلاء بطول الفترة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبرز في هذه القصة تقرير التوحيد تقرير التوحيد الذي هو مقصد القرآن بل المقصد من هذه الحياة أن يحقق المسلم توحيد الله تعالى والفتنة أعظم ما تكون إذا كانت في الدين فتنة الشرك فقرر موضوع التوحيد في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا متناسب جدا لأنه إمام الموحدين بعد نبينا عليهم الصلاة والسلام وأيضا فيها إشارة إلى تعليق القلوب بالله تعالى في موضوع الرزق لأن مسألة الرزق مسألة حساسة في الحياة الإنسان يعيش على هذا الرزق فقد تدخل عليه الفتنة من قبل الرزق لما يرى الأمور قد ضاقت عليه وما عنده عمل وما عنده مال كيف يعيش ويجد فرصا مناسبة للعمل ولتحصيل الرزق لكن عن طريق المحرم عن طريق المعصية بأعمال فيها شيء من المحرمات والشبهات هذه فتنة الدين هل تتنازل عن دينك لأجل الطعام والشراب والرزق في الدنيا أم تصبر كما ذكر بعض العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه قد رزق كفافا يعني يجوع يوما ويشبع يوما يكفي هذا في الدنيا فهل تفتتن أو تثبت على طاعة الله وتصبر وتحتسب الأجر عند الله فقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وأيضا في هذه الآيات تقدير البعث لأنه كما عرفنا أن أعظم ما يثبت المسلم وقت الفتنة أن يتذكر لقاء الله تشتاق للقاء الله دائما وأنت في صلاتك لما تذكر الله تعالى في صلاتك وأنك ستلقى هذا الرب العظيم الذي تناجيه الآن تجد خشوعا ولذة وطمأنينا في صلاتك في ذكرك لله هذا الإله الذي أذكره سألقاه تعظم الله بقلب خاشع خاضع لله تعالى محب لله اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فناسب أيضا أن يقرر هذا الأمر الذي هو من أصول الدين ومن مقاصد الدين البعث والجزاء ولقاء الله جل وعلا فقال إبراهيم لقومه أولم يروا في قراءة كما مر معنا أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء هذا من ما يطمئن المسلم وقت الفتنة 
أن يعرف أن أعداءه الذين يريدون أن يفتنونه أو هذه الفتن كلها بيد الله وهؤلاء لن يعجزوا الله هم في قبضة الله مهما أفسدوا في الأرض وقتلوا فتنوا فهم في قبضة الله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وكما افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ولذلك أيضا كما سنرى جاء فيها في هذه السورة إهلاك المكذبين وجاءت الآيات في هذا الموضوع طويلة لأن هذا أيضا من أعظم ما يؤانس المسلم وقت الفتنة لما يسمع أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة كل من كذب الله وعصى الله تعالى فالله تعالى هكذا يعاقبه وينصر المؤمنين فيطمئن قلبه قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم تأمى كيف قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه كما قال في أول السورة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وفي المقابل هؤلاء الذين افتتنوا بالدنيا والشرك والمعاصي كأنهم يئسوا من لقاء الله ولذلك فتحوا على أنفسهم باب المعاصي أو باب الشرك يئسوا من رحمتي ما يرجو لقاء الله فكيف يرجو رحمة الله قال أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم توقفنا عند هذه الآية طيب هذه دعوة إبراهيم لقومه فبماذا قابلوه قال الله جل وعلا فما كان جواب قومه وهذه الفاء تدل على أن هذا الكلام السابق كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وليس كلاما معترضا كما قال بعض المفسرين هذا هو الأصل أن هذا الكلام كله من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه سبحان الله يدعوهم إلى ربهم ليغفر لهم ذنوبهم يدعوهم إلى رحمة الله يدعوهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة يدعوهم إلى ما يوافق فطرهم وعقولهم لكن تأمل إلى العناد والطغيان تقديم دين الآباء والتعصب وعدم الخضوع للحق هكذا يفعل بصاحبه قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه المهم أن يباد هذا الرجل من بين أظهرنا لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لوحده يدعو إلى الله تعالى هناك ما آمن من قومه أحد إلا كما سأتي ابن أخيه فما كان جواب فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه أشنع أنواع القتل التحريق بالنار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار فهؤلاء هكذا كادوا بإبراهيم وهذه فتنة شديدة هنا تأتينا فتنة وهي الفتنة بالعذاب الشديد الفتنة بالعذاب الشديد هذه من أنواع الفتن يفتتن المسلم مثلا بالتعذيب الشديد فماذا يفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هكذا لما 
القوه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ثبت تخيل ترى نار امامك وتقذف فيها ماذا تفعل قال حسبي الله ونعم الوكيل لما توكل على الله الله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم الله تعالى بيد كل شيء فلماذا تجزع لماذا تحزن لماذا تيأس من رحمة الله أصبر واثبت وقت الفتنة جاهد هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم بمكة يعذبون افتتنوا فتنة شديدة يحرقون بالرمال الحارة يوضع عليهم توضع عليهم الحجارة ويثبتون عليهم رضي الله عنهم وهكذا إبراهيم في النار قال إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار أنجاه الله من النار بطريقة عجيبة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم انطفأت النار وإذا به كما هو لم تمسه النار لذلك قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أمن هنا قال لآيات في سفينة نوح ماذا قال وجعلناها آية للعالمين كنا قال آيات تعظيما وتفخيما لأن هناك النجاة كانت بسبب معقول واضح سفينة لكن هنا ما في سبب رجل في وسط النار ينجيه الله تعالى يقول النار كوني بردا وسلاما فناسب أن يفخم الأمر يعظمه قال إن في ذلك لآيات لكن من الذي ينتفع ويعتبر بهذه الآيات نعم من لقوم يؤمنون كان في قلب إيمان أما الذي لا يبالي ليس في قلبه إيمان بالله بلقاء الله وما تهمه الآخرة ومنغمس في الدنيا وشهواتها والكفر والطغيان فهذا لا تنفعه الآيات إلا إن شاء الله هناك سفينة نوح طبعا كانت يعني آية للعالمين آية للعالمين نعم لأن هذا أول إهلاك للمكذبين على وجه الأرض وكان الإهلاك عاما لكل من كفر على وجه الأرض كانت آية للعالمين نجاة نوح مع أصحاب السفينة وهنا أيضا عظم من شأن الآية في قصة إبراهيم فجعلها لقوم يؤمنون الذي ينتفع بها فكلما ازداد المسلم في إيمانه وخشية لله ومحبة لله بمعنى الإيمان ازداد انتفاعا من العلم النافع والآيات الكونية والآيات الشرعية هذه قاعدة مهمة الإخوة فالإنسان كلما ازداد إيمانا ازداد انتفاعه من الآيات التي يراها في الكون ومن الآيات التي يقرأها في القرآن والتي يسمعها في قصص الأنبياء إن الله يقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وذلك العلم من أعظم وسائل تحصيله العمل الصالح العمل الصالح الذي به زيادة الإيمان فإذا ازددت في عبادتك في تقواك لله تزداد علما 
وكذلك إذا ازددت علما تزداد إيمانا فكل منهما يزيد في الآخر الإيمان والعمل الصالح إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون مثل ماذا آيات مثل ماذا من العبر في هذه القصة ماذا قل ما شئت في نجاة إبراهيم من النار مثل ماذا أي شيء نعم يعني قال لك تحويل خصائص المادة يعني هذه النار انظر كيف تحرق الله على كل شيء قدير هي سبب للإحراق والله تعالى ورب الأسباب لو شاء أن يبطل هذا السبب أبطله وما يؤثر الله على كل شيء قدير فلا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته جل وعلا فكذلك أن في حياتك الآن يعني إذا رأيت الأسباب أمامك خلاص مقفولة مغلقة ما في طريق للنجاة عليك مثلا ديون عليك يعني التزامات ولا تجد أحد يعينك مثلا وأنت لوحدك ولا تيأس من رحمة الله الله تعالى ما تدري من أين يأتيك الفرج من قبل الله جل وعلا ما تدري إذا رأيت خلاص قال لك ما فيه أمل للعلاج والشفاء خلاص أنت استموت بعد شهر شهرين هذا كلام مخلوق ضعيف الله تعالى ورب الأسباب في أي لحظة يقول المرض يعني يزيله من جسمه خلاص كذلك من العبر النصر من عند الله تعالى الله تعالى ينصر المؤمنين ينصر عباد الموحدين ولو كان واحدا فردا ينصره على أمة بأكملها الله أكبر فلا تيأس من رحمة الله أثبت قدرة الله تعالى العظيمة ونصر للمؤمنين فهكذا لآيات لقوم يؤمنون من قدرة الله تعالى وكرامة رسله وأوليائه وتصديق وعده وإهانة عدوه وأن المخلوقات كلها جليلها وحقيرها مسخرة لقدرة الله جل وعلا طيب لما خرج من النار ماذا فعل إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين سبحان الله بعد أن أنجاه الله من النار ماذا فعل إخوة رجع مرة ثانية لماذا للدعوة إلى الله ما قال خلاص أنا قمت الحجة على قومي وكادوا بي حتى أرادوا أن يحرقوني في النار خلاص بلا علاقة بيني وبينهم ولا كلام بيني وبينهم أذهب مباشرة لا سبحان الله انظر إني إبراهيم لحليم أواه منيب عنده حلم إبراهيم عليه السلام في غاية الرحمة والحلم هذا من حلمه رجع مرة ثانية يكلم قومه وهنا لما في المرة الأولى بيّن لهم أن هذه الآلهة لا تنفعهم وبين لهم أنها لا تملك لهم رزقا ففي هذه المرة أبطل أمرا خفيا قد يتعلقون به قد يظنون أن هذه المودة التي بينهم بسببها قد يحصل شيء من التناصر وأن هذه الآلهة قد تشفع لهم عند الله وقد تنصرهم أو يكون بينهم شيء من ال تآلف ويعني التعاون إذا جاء عقاب الله فينجيهم هذا تنجيهم هذه العلاقة التي كانت بينهم 
فالأب يبطي هذا الأمر الخفي الذي قد يتعلقون به فيقول لهم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لماذا اتخذتم هذه الأوثان من دون الله لماذا ماذا قال مودة بينكم في الحياة الدنيا ما إعراب مودة اتخذتم هذه الآلهة أوثانا بسبب ماذا بسبب المودة فيما بينكم فإعرابها ماذا يا إخوان ما ينفع لا لا مفعول مطلق مفعول إيش مفعول لأجله نعم مفعول لأجله الكلمة التي تبين لك السبب والعلة مفعول لأجله وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا يعني لأجل ماذا لأجل المودة التي بينكم لأجل المودة التي بينكم في الحياة الدنيا طيب المودة بين من ومن مودة بينكم عندك ثلاثة أطراف عندك الآلهة التي كانوا يعبدونها والعابد لها وأصحابه الذين يشاركونه في عبادتها فالمودة كانت بين من بين العابد والوثن ولا بين العابد وأصحابه بينكم بين العابد وأصحابه وكذلك بين أيضا ماذا العابد وآلهته وأوثانه فتشمل هذه المودة الأمرين قال مودة بينكم مودة بينكم قالوا فتحبون الأوثان فلا تتركون عبادتها هذا معنى ويحب بعضكم بعضا فلا يخالفه ولا يخالف آباءه وإن لاح له أنه على ضلال فأنتم تتعاونون وتتحابون وتتواصلون وتجتمعون فيما بينكم على عبادتها ولكن هل هذه العلاقات وهذه المودة تنفعكم قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يجحد بعضكم ببعض يكفر بعضكم ببعض كما قال الله تعالى قال بالنسبة فيما بين العابد وما يعبده لما يقررهم الله تعالى بأنهم أشركوا به قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كيف يتبرؤون من عبادتها بل يقولون يكذبون على أنفسهم قالوا ضلوا عنا خلاص وين الآلهة ما تنفعنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ما كنا ندعو من قبل شيئا في الدنيا وقالوا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس إيش كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يتبرأنك فهؤلاء الذين مثلا يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين يدعونهم يستغيدون بهم غدا يوم القيامة هذا يتبرأ منك وأنت تزعم الآن محبته هذه من كمال تقول هذا من كمال محبتي واحترامي لهذا الولي ولهذا الصالح هذا الفعل منك سبب لبراءة هذا الرجل الصالح منك لأنك عصيت الله فيه وأشركت بالله بسببه فيتبرأ البراءة التامة منك وهو موحد لله ويعبد الله كيف الآن تجعله واسطة بينك وبين الله 
كما قال الله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس تخذوني أمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أن تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم فإذا يتبرأ ثم كذلك هؤلاء هذه المودة التي كانت بينهم يتعاونون على الباطل على المعصية وعلى الكفر تنقلب هذه المودة إلى ماذا ها؟ إلى عداوة كما قال الله تعالى ماذا كانت الزخرف الأخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يقول قتاد رحمه الله في هذه الآية يكفر بعضكم ببعض قال ويلعن بعضكم بعضا ليس فقط جحد بل كل واحد يلعن الآخر يدعو عليه باللعنة والطرد من الرحمة كل واحد يقول أنت السبب في إضلالي السيد يقول للتابع أنت أغريتني وجعلتني يعني أتعاظم وأتكبر لما أراك تتبعني والتابع يقول لا أنت السبب أنت الذي أمرتني بالمكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد وهكذا كل واحد يلعن الآخر يتلاعنون قال قتادة رحمه الله صارت كل صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين فهذا يردع المسلم الذي يصاحب رفقاء السوء ويمشي معهم في المعصية يضيعون عليك الصلاة يفوتون عليك صلاة الجماعة يلهونك عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن مع اللعب هيا تعال معنا ويضيعون عليك حياتك وأوقاتك بدل أن تستغل وقتك في طاعة الله في ذكر الله قتلوك والله إنهم أخذوا أنفس شيء في حياتك وقتك الذي هو عمرك الحقيقي قدا يوم القيامة ما تكون بينكم هذه المودة والمحبة إنها ما كانت على أساس صالح ما كانت لله كانت لغير الله فكل واحد بعد ذلك يرد على الآخر أنت السبب في كذا وأنت السبب في كذا خلاص ما ينفع هناك الندم أما المتقون الإخوة المحبة فيما بينهم أيضا تزداد يوم القيامة كما كانوا متحابين في الدنيا ويجتمعون على طاعة الله هذا يذكر هذا بالصلاة هذا يذكر بذكر الله كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون إذا رأى أحدهم أحدهم أخاه يأخذ بيده يقول يا أخي تعالى نجلس نؤمن ساعة نتذاكر نعم الله علينا نتذاكر هذه الآيات فيزداد إيمانا فهكذا يوم القيامة أيضا يكونون في مودة ومحبة نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا المجلس قال ويلعن بعضكم بعضا ثم في النهاية ماذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ما أحد ينصركم إذا ترديتم وكنتم في النار ما لكم من ولي ولا نصير وما لكم من ناصرين فهذه الآلهة التي تعبدونها وتحبونها الآن ما تنصركم انتبهوا وما لكم من ناصرين لذلك أيضا في هذه الآية دليل على أن الشرك 
من بل سببه الأول محبة للأنداد التي تعبد من دون الله قال مودة بينكم في الحياة الدنيا فالشرك أصلا مبني على محبة ما يأتي من فراغ لما يتجه مثلا لغير الله ويرجوه ويعظمه لا بد أن يكون في قلب محبة له المحبة هذه عظمت حتى استلزمت الخضوع والذل لهذا الذي يعبده من دون الله سواء كان نبي أو ولي أو شجر أو حجر والعياذ بالله أما المؤمن لا المؤمن محبته كلها لله محبة التي فيها ذل وخضوع ما تكون لأحد نعم هناك محبة طبيعية محبة الزوجة والولد والأهل هذه محبة طبيعية لكن المحبة الشرعية المحبة التي تستلزم الذل والخضوع هذه ما تكون إلا لله نعم هناك محبة في الله تحب أولياء الله تحب الأنبياء تحب الصالحين هذه محبة في الله تبع لمحبة الله أنهم يحبون الله ويطيعون الله فتحبهم في الله وكلما ازداد المسلم طاعة لله فأنت تحبه لأجل هذا أما المحبة التي تستلزم الذل والخضوع فهذه ما تكون إلا لله وهكذا المسلم يعني كما قال الله تعالى ومن الناس من يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله المشركون يحبون أندادهم كما يحبون الله عندهم محبة لله لأنهم يعرفون الله الخالق الذي خلقهم ورزقهم لكن أيضا يحبون الأنداد محبة ذل وخضوع أصبح عندهم شرك في المحبة قال والذين آمنوا شد حبا لله لأنهم أخلصوا المحبة لله ما يفرقونها وكذلك الآن الذي يقع في الشرك الأصغر لماذا يصر على معصية الله ويترك مثلا الصلاة ويترك مثلا الطاعات لأن في قلبه محبة لغير الله يحب الدنيا يحب الشهوات يحب النساء ويحب الكرة ويحب مثلا العقارات والأسهم فإذا غلبت نعم هذه الأمور المباحة لا شك المحبة فيها جائزة المحبة العادية لكن المشكلة أن هذه المحبة تزداد وتزداد حتى تصرفه عن الواجبات الشرعية فيترك الصلاة لأجل الكرة يترك يعني يتنازل عن دينه لأجل شهوات الدنيا هذه المحبة مذمومة أصبحت وأصبح هذا الشرك يعني يدخل في قلبه أصبح في قلبه التفات لغير الله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم فإذا انتبه احفظ قلبك وراقب قلبك هل قلبك يعني مليء بمحبة الله فقط أم أنه معلق بمحبوبات أخرى في الدنيا السعيد والله من جعل محبة الله تعالى هي الأساس في قلبه وملأ قلب محبة الله باقي الأمور تأتي تبعا فقط الشيء الذي يقربني إلى الله أحبه والشيء الذي يعني يصرفني عن الله وعن ذكر الله هذا ما أرغب فيه ولا أحبه هكذا كان من الأدعية الواردة وإن كان في سندة شيء من الضعف لكن جزء الحديث الأول صحيح اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ثم الجزء الآخر فيه ضعف اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب ما اللهم ما رزقتني مما أحب من محبوبات الدنيا اجعل هذه المحبوبات قوة لي فيما تحب أنت قوة لي في طاعتك قال ثم قال اللهم ما زويت عني مما أحب يعني صرف عنك مثلا بعض المحبوبات في الدنيا قال فاجعله فراغا لي فيما تحب صرف عنك مثلا مثلا شيء من محبوبات الدنيا مالا 
سفر مع فلان كذا تتمتع صرف عنك هذه الأمور لا تحزن قد يكون هذا الوقت الآن الذي أنت فيه هذه فرصة لعبادة الله والإكثار من ذكر الله اجعل هذا الوقت الذي بدل أن أقضي في هذه المحبوبات اجعله فراغا لي فيما تحب فهكذا المسلم تكون محبته كلها لله طيب قال وما لكم من ناصرين ما النتيجة من هذه الدعوة من آمن بإبراهيم قال فآمن له لوط واحد فقط فآمن له لوط من بين قومه آمن له لوط فآمن له لوط فآمن له يعني لأجل دعائه ولا الإيمان يقول لله لكن آمن له يعني لما دعاه آمن له وصدقه نعم صدقه وخضع لله لأجل دعاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فآمن له لوط ولوط هو كما هو مشهور ابن أخي إبراهيم لوط بن هاران بن آزر نعم ابن أخي فآمن له لوط يقول ابن كثير كيف الجمع بين هذه الآية وحديث الحديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه فقال هي أختي ثم جاء إليها فقال لها إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري فأنت أختي في الدين هذا النمرود والجبار حتى يعني يحفظ إبراهيم زوجته إذا علم هذا النمرود أنها زوجته ممكن يأخذها ويفعل بها الفاحشة والعياذ بالله لكن لما قال أختي ما يستطيع يحترمه هكذا يعني كان هذا النمرود فقصد إبراهيم هذه التوري أنها أخته في الله ثم قال هنا قال فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري فأنت أختي في الدين فقال ابن كثير رحمه الله وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك فإن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدون وإقليمها وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي فإذا هذا يكون به الجمع أن هذا الحديث المقصود به الزوجان أما لوط عليه الصلاة والسلام أيضا آمن بإبراهيم قال فآمن له لوط وتأملوا كيف يعني السياق سياق فتنة وابتلاء فذكر هذا الأمر أن لوط فقط هو الذي آمن بإبراهيم هذه فتنة قلة الأتباع فآمن له لوط ولما يعني خلاص يعني ما فيه فائدة من هؤلاء الناس ما يؤمنون آمن معه فقط ابن أخي ماذا يفعل قال وقال إني مهاجر إلى ربي من الذي قال هذا الكلام وقال يعني من إبراهيم ليس لوط أن السياقنا كله عن إبراهيم ولذلك أبن قال في الآية التي بعده وهبنا له إسحاق يعني إبراهيم 
وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي إني مهاجر إلى ربي ما هاجر لأجل الدنيا لأجل تجارة لأجل كسب لا هاجر إلى ربي جل وعلا حتى يقيم عبودية الله تعالى في الأرض حتى يعبد الله تعالى بطمأنينة لأنهم لا شك كانوا يعني يؤذونه يكيدون له فترك قومه وبلاده لأجل الله قال وقال إني مهاجر إلى ربي فهاجر إلى أين انتقل من العراق إلى ماذا إلى بلاد الشام هكذا أراد الله تعالى أن يبارك أيضا في هذه البلاد فهاجر إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتأمل كيف قال هنا وقال إني مهاجر إلى ربي ما أي بلاد قالوا هاجر إلى مكان كذا لأن المقصود من الهجرة ماذا أن يحقق عبادة الله تعالى مهاجر إلى ربي فهاجر بقلبه وقال به إلى الله جل وعلا يريد أن ينشغ دين الله في الأرض وأن يعبد الله تعالى بخشوع طمأنينة فيكون في أرض فيها أمان فيها أناس يتبعونه ويعبدون الله تعالى وهذا الإخوة يدل على كمال توكل على الله لما تخيل تترك بلادك وأهلك وتذهب إلى بلاد ما تعرف ماذا فيها الله أعلم كيف سيكون حال الإنسان فيها هكذا لكن هذا من كمال يقين وتوكل على الله وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم تمل إلى هذا الختام المناسب إنه هو العزيز الحكيم أن الإنسان الآن إبراهيم سيهاجر وحيدا لا أهل له ولا عشيرة يعتز بها لكن الله تعالى هو العزيز معي جل وعلا إنه هو العزيز أن الآن المقام فيه خوف فيه يعني غربة لوحده لا تخف أنت مع العزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إنه هو العزيز الحكيم هذه العزة راجع إلى حكمة جل وعلا الحكيم فيما يفعل فالمسلم إذا استشعر اسم الله الحكيم يطمئن فلما لم يؤمن به قومي وأهلي وعشيرتي لا أحزن إنه هو العزيز الحكيم الله تعالى يريد أن يضع هذا الإيمان وهذه العبودية في المكان المناسب بحكمة جل وعلا وضع الشيء في المكان المناسب إنه هو العزيز الحكيم جل وعلا فأطمئن وهاجر بطمأنين إلى ربي جل وعلا إنه هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم وفي الحقيقة المسلم الإخوة هكذا أيضا يعني في كل لحظة في الحقيقة له هجرتان هجر إلى الله وهجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ابن القيم رحمه الله ألف هذا الكتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الهجرة إلى الله بالإخلاص والمحبة لله والذكر الدائم في القلب لله والافتقار إلى الله والأنس به جل وعلا والهجرة إلى رسول الله باتباعه في كل لحظة من لحظات حياتك تكون حركاتك وسكناتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة إليه هكذا تهاجر يعني في الدنيا هذه إلى رسول الله بعبادة الله بطاعة الله باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتهاجر إلى ربك في كل لحظة من لحظات حياتك 
البعد عن معصيته والاقبال على طاعته ان هذه هي الهجره الحقيقيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه نعم الذي يهجر السيئات يهجر المحرمات هذا هو المهاجر الحقيقي لانك لماذا تترك بلاد الشرك مثلا وتنتقل الى بلاد الاسلام حتى تفعل ماذا حتى تترك المعصيه وتترك يعني ما يغضب ما يغضب الله تعالى وتطيع الله تعالى هذا مقصود الهجرة فكل واحد منا هكذا يهاجر الآن إلى الله وإلى رسوله بالإخلاص والسنة قال إنه هو العزيز الحكيم فماذا كان حاله هناك قال وهبنا له إسحاق يعني من زوجته سارة رضي الله عنها التي هاجرت معه وهبنا له إسحاق ويعقوب من وراء إسحاق يعقوب يعني إسحاق أيضا رزقه الله تعالى بيعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب جعل الله تعالى النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فمن يعني إسحاق جاء أنبياء بني إسرائيل يعقوب ويوسف والأسباط كل أنبياء بني إسرائيل بعد ذلك من هذه الذرية من هذا الفرع من إسحاق ونبي واحد وهو خير من كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين من فرع ماذا إسماعيل عليه السلام سبحان الله تأمل يعني من إسحاق كثر الأنبياء لكن من إسماعيل نبي واحد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله تعالى في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب كل كتاب أنزل بعد ذلك فعلى نبي من ذريته وكل نبي جاء بعده فمن ذريته من ذرية إبراهيم يلقب بأبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا ما هو أجره في الدنيا نعم رفع الله ذكره في الدنيا أحسن قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير الذكر الحسن الذكر الحسن كما دعا إبراهيم وجعل لي لسان صدق في الآخرين حتى ما تنقطع الحسنات بعد الموت هذه النعمة ليس المراد منها أن يكون مشهورا وأن يمدح الناس لا ما يريد هذا شيء ما يقدم ولا الأخر عند الله لكن المقصود من الذكر الحسن من الإمامة في الدين أن يكون له الحسنات العظيمة الجارية إلى يوم القيامة قال الذكر الحسن هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن كثير جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخر لأنه قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب والمورد العذب والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل هذا كله من الأجر في الدنيا ومعروف إبراهيم كان كريما الله تعالى رزقه رزقا واسعا فكان إمام الكرم في زمانه قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا هذا يدل على أن بيته مفتوح للضيوف أصلا مباشرة فراغ إلى أهل فجاء بعجل سمين 
فكان يعني بيته مشهور بالكرم والضيافة 24 ساعة مفتوح للضيوف ويكرمهم وأيضا رزقه الله تعالى بالزوجة الحسنة الصالحة والذرية التي هي من الأنبياء والثناء الحسن لأنه حقق محبة الله تعالى فوضع الله تعالى له القبول في الأرض والذكر الحسن قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين فتأملوا الإخوة يعني إلى يعني هذا الجزاء من الله تعالى وهذه قاعدة من قواعد القرآن وثبتت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه تأمل إبراهيم عليه السلام هنا لما ترك قومه وهاجر إلى ربه شوف أمن مع ولوط كيف الله تعالى عوضه لما ترك العشيرة والأهل عوضه الله تعالى بأعظم عوض جعل في ذرية النبوة والكتاب كثر الله تعالى أتباعه إلى يوم القيامة انظر الآن الناس يحجون أو كلهم في ميزان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك نذكر هذا النبي الكريم في كل صلاة نصليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهذا من فضل الله تعالى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه شوف كيف الأهل الذين يعني عوضهم أو عوض إبراهيم بهم أولاد من الأنبياء لما ترك أهله الكفار وهكذا في القرآن انظر أم موسى لما تركت ابنها لله ألقته في اليم قال فرده الله تعالى عليها وأيضا ترضعه بأجر وطمأن قلبها وهكذا تأمل أصحاب الكهف لما اعتزلوا قومهم فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهي لكم من أمركم الفقر وهكذا سخر لهم الكون لحفظهم المهاجرون لما هاجروا من مكة وتركوا ديارهم إلى المدينة كيف الله تعالى عوضهم وفتح الله تعالى لهم الفتوحات والغنائم فإذا هكذا خذ قاعدة في حياتك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هذه تجارة مع الله لا تقف فقط تنظر نظرة يعني ضيقة في حياتك لا تاجر مع ربك اترك الشيء هذا ولو كان شيء محبوب لقلبك اتركه لله استجد العوض وهكذا الذي يترك الدنيا لأجل الله يعني التوسع فيها وفي شهواتها سيجد تعويضا من الله عوضه الله خيرا منه سيجد يعني لذة في قلبه إيمانا ودرجات عالية في الآخرة الذي يترك الغناء مثلا بالأغاني وموسيقى لله خلاص يقبل على الله سيجد عوضا طيبا بالقرآن سيخشع مع القرآن إذا كان صادقا لا تقول الله هذه المعصية ما تستطيع تركها وما تستطيع ترك الدخان لا جاهد نفسك الذي يترك هذه المعاصي لأجل الله خوفا من الله الله يعوضك ثباتا وثقة بالله وقوة في دين الله تستطيع أن تتخلى عنها لكن الإنسان للأسف ما يحسن الظن بربه ما يحسن الظن أن الله سيعوضه إذا ترك هذا الأمر 
ليش الشبهة اللي في قلبه في عقله ليش يقول لا أنا ما أستطيع إذا تركت دخان وصبني الهم وصبني الغم طيب ما تثق بعواب الله هذه قاعدة عظيمة في القرآن من ترك شيئا لا عوض الله خيرا مستجد هذا في القرآن كثيرا أمثلة كثيرة في القرآن منها هذا المثال في هذه الآية وقال إني مهاجر إلى ربي قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته نبوة الكتاب وهكذا كما قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا هذا يعني من رحمة الله تعالى بعبده المؤمن طيب لا بأس ما أدري نقف عند هذه الآية ولا من تسعة ونصف ساعة الآن نأتي على قصة لوط شوية ولا طيب نكمل هذه الصفحة حتى نكون نمشي شوية في الآيات طيب الآن هاجر إبراهيم مع لوط عليه الصلاة والسلام فماذا يعني فعل هناك أرسل الله تعالى يعني لوطا أيضا إلى أهل سدوم الذين سكن فيهم قال ولوطا إذ قال لقومه وهم من أهل سدوم هناك قرية في بلاد الشام فأرسله الله تعالى إليهم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة مع شركهم بالله كان أفحش ما يفعلون بعد الشرك ماذا هذه الفاحشة والعياذ بالله عمل قوم لوط وكما ينبه بعض العلماء أنه من الأخطاء الشائعة أن يسمى هذا العمل اللواط هذا خطأ لأن كلمة لاط في اللغة ما معناها الإصلاح يلوط حوضه كما جاء في حديث أشراف الساعة رجل يلوط حوضه يعني ماذا يصلحه ولوط هذا الاسم يدل على الإصلاح فتقول عمل قوم لوط طيب ولذلك ما جاء في القرآن ولا في السنة تسمية هذا العمل باللواط قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط قال اقتلوا الفاعل والمفعول به يعني إذا كان راضيا والعياذ بالله تأمل في القرآن يقول إنكم لتأتون الفاحشة الفاحشة الزنا الله تعالى ماذا قال فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة لكن هنا بالتعريف الفاحشة هذا أبلغ إنها أشنع من الزنا والعياذ بالله الزنا يعني الأصل يكون بين الرجل والمرأة هذه العلاقة علاقة الزواج هذه المباحة فإذا تعدى حده لكن ما خرج عن نطاق الفطرة يعني هذا زنا فاحشة نعم فاحشة شنيعة أيضا لكن أن تنتكس الفطرة حتى يأتي الرجل الرجل والعياذ بالله هذا انتكاس الفطرة قال إنكم لتأتون الفاحشة 
ما سبقكم بها من أحد من العالمين يعني أول من قام بهذا العمل قوم لوط والعياذ بالله ما سبقكم بها من أحد من العالمين وهذا الإخوة يعني بعض المفاسد والمعاصي قد يكون الناس غفلة عنها لأنها أصلا مخالفة للفطرة فما يعني ترد على بالهم أصلا فإذا أقدم عليها أحد يكون قد فتح باب الشر ونبه الأذهان عليها فيتمرد الناس وتعلق الشهوات بها فيكون لهذا الذي فتح للمعصية إذن عظيم ويتحمل يعني بمعنى أنه يكتب عليه آثام من فعل هذه المعصية من بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ابني آدم الذي ابن آدم الذي قتل قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل هو الذي علم الناس القتل ما كان الناس يعرفون شيء اسمه قتل كذلك هنا في عمل قوم لوط في هذه الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين هذا أمر فاحش جدا أنتم يعني بدأتم به انتكست الفطر حتى يأتي يعني الرجل الرجل والعياذ بالله فثم شن عليهم وصرح بفاحشتهم قال أئنكم لتأتون الرجال بالاستفهام الإنكاري أئنكم لتأتون الرجال وما يكتفون بفعلها فيما بينهم قال وتقطعون السبيل تمردوا ماذا كانوا يفعلون يقطعون السبيل فكل مسافر يمر بديارهم يفعلون به الفاحشة والعياذ بالله يقطعون الطريق لأجل فعل الفاحشة وكل ضيف ينزل في قريتهم أيضا يتمردون عليه ويجتمعون عليه ويفعلون بالفاحشة والعياذ بالله تمرد وانتكاس فطرة والعياذ بالله قال إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل قال ابن كثير يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم وقال بعض المفسرين يكرمونهم على الفاحشة وهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس قادم لذلك لما جاءت الملائكة استبشروا قوم لوط استبشروا وقالوا الآن سنفعل بهم والعياذ بالله هكذا يعني كانوا يفعلون بكل من ينزل بهم ويمر بطريقهم فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل فيأتونها يعني والعياذ بالله يعني أو يعني ينشرونها لم يكتفوا بفعلها فيما بينهم بل يعني يفسدون في الأرض ويقدمون على هذه الفاحشة وهذه فتنة عظيمة قال وتأتون في ناديكم المنكر تأتون الرجال وتقطعون السبيل ثم أيضا لم يكتفوا بهذا بل كانوا يتبجحون بهذه الفاحشة وفيما بينهم إذا جلسوا معا يعني ممكن هذه الفاحشة تصور أن الإنسان يختبئ مع آخر والعياذ بالله ويفعل لكن أن تكون هكذا بشكل جماعي في المجالس العامة هذا أشنع ما يكون قال وتأتون في ناديكم المنكر في ناديكم النادي والمجلس إذا كان فيه أناس لأن الناس يجتمعون فيه ينتدي فيه الناس يعني يجتمعون فيه والندو والاجتماع نهارا في اللغة الندو الاجتماع نهارا فسمي المجلس ناديا 
يعني إذا كان في جماعة من الناس قالوا ولا يقال للمجلس ناد إلا إذا كان فيه أهله وكأنه ينادي بعضهم بعضا فينتدون فيه يعني يجتمعون فيه فينادي بعضهم بعضا فيه وتأتون في ناديكم المنكر قال مجاهد رحمه الله اتيانهم الرجال والعياذ بالله تخيل إلى هذه يعني الشناعة في هذه المعاصي فيما بين ذا جلسوا والعياذ بالله هكذا يكون بعضهم على بعض والعياذ بالله شيء في غاية يعني القبح وأيضا يدخل في هذه الكلمة غير هذا المعنى مما ذكرهم المفسرين إذا كانوا يفعلون هذه الفاحشة جهارا فيما بينهم فكيف بباقي الأفعال فلذلك قال ابن كثير يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك قال فمن قائل إن كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ كما قال مجاهد هذا صح المجاهد اتيانهم الرجال قال ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون شوف كيف القبح وعدم الحياء وهذا ورد عن بعض الصحابة لكن في يعني سنده ضعف شديد لكن يعني الذي يفعل مثل هذه الفاحشة فما دونها أولى قال ومن قائل يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك وكل ذلك كان يصدر عنهم المهم وجاء حديث عند الترمذي ورجح هذا المعنى ابن جرير لأن هذا من تفسير السنة للقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه يعني وتأتون في ناديكم المنكر يعني إذا جلسوا أيضا في نواديهم أي واحد يمر يحذفونه بالحصى ويضحكون عليه ويعني أيضا يتمردون عليه ويفعلون الفاحشة به فهذه يعني قبائح عظيمة من هؤلاء وتأملوا يعني في السور الأولى في سورة الأعراف في سورة النمل ذكر الله تعالى شيئا يعني من يعني من عن قوم لوط لكن يعني هنا يعني بعد أن ذكر هذا إجمالا جاء التفصيل هنا في هذه يعني السورة وهناك يعني كان يفتتح الخطاب بالإنكار لكن هنا قررهم بعد أن جاء التوبيخ مرتين أئنكم أئنكم في سورة الأعراف والنمل هنا في العنكبوت قال إنكم لتأتون الفاحشة كما ذكر بعضهم وأيضا هنا يعني تأملوا الإخوة الإنكار هنا يعني واضح وما تجد مثل هذا الإنكار من لوط يعني في غير هذه السورة لأنه كما قلنا وقت الفتنة المسلم لابد أن يجاهد ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وما يكون يعني ضعيفا فهنا والله أعلم ناسب أن يبرز هذا الأمر في قصص الأنبياء كما في قصة إبراهيم طالت يعني الكلمات الدعوة إلى الله كذلك في قصة لوط هنا قام أمام هذه الفتنة ويعني نهاهم ويعني أنكر عليهم أفعالهم بالتفصيل قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين تمرد والعياذ بالله ائتنا بعذاب الله حتى أنهم يتجرؤون على الله ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين مفسدين في الأرض كما سمعنا هذا الفساد العظيم نكمل ما تبقى من هذه 
القصة في درس قادم إن شاء الله كيف أهلكهم الله تعالى وجعلهم عبرة للعالمين للأسف يعني يعني هذا من أشنع ما يكون في مثل هذه المجتمعات يعني مجتمعات إسلامية لكن تنتشر فيها مثل هذه الفاحشة والعياذ بالله فنسأل الله تعالى أن يسلمنا ويسلم أهلينا وأنا أذكر مرة يعني جاءني اتصال من امرأة تشتكي تبكي تقول ابني في المدرسة يعني فعلوا بهذه الفاحشة وتقول هذه مدرسة يعني في مدينة من المدن للأسف تقول يعني المدرسة يعني إذا تقول ما كنت مبالغة ممكن ستين بالمئة سبعين بالمئة يفعلون هذا الأمر الله المستعان يعني أمر يعني جدا مخيف فالأمر الإخوة يعني يعني ينبغي على الإنسان أن يدعو الله تعالى يلجأ إلى الله أن يحفظ أولاده يحفظ يعني المسلمين أولاد المسلمين ثم عليه أن يكون يعني مراقبا لابنه ويعني ينصحه ويحفظه يبصره بهذه الأمور خاصة في هذا الزمان زمان فتنة فما ينخدع وما يعني يرافق مثل هؤلاء نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منه ما بطن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين